0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo aqui do Viagem Logo Existo, hoje com o apoio da Nomena. Para quem não conhece, a Nomena é uma empresa da Califórnia que está tentando mudar a forma como empreendedores, solopreneurs, freelancers se relacionam com os bancos tradicionais. Então, esses caras estão atrás de criar formas mais inteligentes de financiar os seus negócios, de te ajudar, seja com soluções financeiras, com consultoria. Então, para quem quiser conhecer melhor, procura nomena.pro na internet, você vai ver que os caras estão fazendo um trabalho bem legal. Hoje, a gente está aqui com uma convidada especial, que eu já tive o prazer de conversar antes e estou muito feliz de revê-la. Aretha, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, Léo. Muito Bom dia, né? Do horário que a gente está falando, bom dia aqui. Tudo ótimo, bom maravilha. Dia. Mas uma honra aí poder te encontrar e falar com você novamente. É sempre um papo muito saudável, de muito crescimento. Estou animado. Que bom,
0: que bom. Fico feliz. É, Para quem não conhece a história da areta eu vou de forma resumida. Eu conheci no ano passado, em 2020, 2021, quando ela chegou no topo do Monte Everest, que é a montanha mais alta do mundo, e ela tem uma história super inspiradora da forma como ela conseguiu pôr esse projeto, como ela transformou esse projeto em realidade. Muita gente não sabe, mas não só a parte da escalada, que é muito desafiadora, tem toda uma parte de custos, de estrutura para que você chegue o share as pessoas que estão junto. E é sobre isso que a gente quer falar um pouco hoje, falar um pouco de, de história inspiradora, falar de como isso transformou você, falar dos desafios, do planejamento. Mas antes, Aretha, eu queria saber de você, qual é o seu maior sonho hoje? Principalmente depois de ter chegado no ponto mais alto do mundo.
1: O meu maior sonho, Léo, começou a ficar claro para mim a partir da decisão de escalar o Everest e é, sem dúvida nenhuma, gerar transformação social e ambiental. É um sonho que nasceu é, há bastante tempo atrás, foi mais ou menos quando eu decidi ingressar na Faculdade de Educação Física. Faz mais ou menos 20, 10 anos, não, 15 anos já. Faz 15 anos que eu decidi que eu já tinha oportunidades diferentes por conta da educação melhor que eu estava recebendo, e eu queria replicar as minhas experiências fantásticas a mais pessoas do lugar de onde eu moro, que é a favela, que é a periferia de Campinas. Então, o meu sonho é fazer com que oportunidades cheguem às periferias.
0: E você acredita que, pela sua história, pelo que você conquistou, você está inspirando? Você consegue inspirar essas pessoas que você cruza? Como é que é essa sua relação do pós-Everest? Como é que foi isso? Você chegou lá em cima, ok, animal, muito legal. O que mudou dentro de você do ponto de vista? De Caramba, eu tenho agora uma ferramenta para inspirar as outras pessoas? Uhum.
1: eu acredito que a própria jornada pré-Everest que eu digo até que foi o meu primeiro Everest o segundo foi o literal e agora tem sido o terceiro eh, toda a minha jornada em função desse projeto que se chamou Da Sucata ao Everest vem inspirando as pessoas a perceberem que independente do contexto que elas vivem elas podem se sentir no direito de sonhar se sentir no direito de realizar eu tenho dito que eu descobri um poder interno bruto, eu chamo de meu PIB o meu PIB, poder interno bruto está presente também na vida de qualquer pessoa todo mundo tem grande potencial de grandes realizações, e da forma como eu realizei essa escalada, a gente sabe que é um esporte bastante elitizado, a empreitada Everest exige da gente alto investimento, no momento que eu decidi escalar o Everest, eram 25 brasileiros que tinham tido essa realização, dos 25 eram 5 mulheres, e quando eu cheguei, outros 4 brasileiros chegaram, a gente se formou ali um grupo de 30 brasileiros e 6 mulheres, esse ano de 2022, mais uma mulher chegou, e outros três brasileiros. Então, até esse momento, são 33 brasileiros, sendo sete mulheres, e a gente sabe que pisar no topo do Everest é, é, é um privilégio, é algo muito raro, e por conta de ter sido tão desafiador, de algum modo, está, estou sim inspirando mais pessoas a buscarem as suas realizações, mais aretinhas a entenderem que elas podem sonhar e conquistar sim. Pode não ser o Everest literal, mas sim ter um, um sonho próprio, uma missão própria para ser conquistada.
0: É, isso é bem legal, né? Cada um sem seu Everest, né? Não tem que ser o seu Everest físico necessariamente lá no Himalaia, né? Mas cada um é. tem o seu, pode ser tocar um instrumento, pode ser às vezes fazer uma faculdade, pode ser realizar um sonho para a mãe, pro... sei lá. Cada um tem o seu. Acho que é, é tentar falar, não esqueça dele, né? Porque é muito fácil é. a gente entrar no dia a dia. E Aretha, pegando, acho que todo mundo não tem como, né? O Everest ele mexe com, com o imaginário de muitas pessoas. Não tem como a gente não 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 falar um pouco dele. Como surgiu a ideia? Porque eu sei que você já fazia um pouco da parte de guiar algumas montanhas, se não me engano você já tinha estado na Concagua e algumas outras montanhas também relevantes para o montanhismo, mas como surge a ideia do Everest especificamente?
1: É interessante, Léo, que eu já estava trabalhando com montanhismo, alta montanha, desde 2011 eu levava pessoas às montanhas do Brasil e fora do Brasil, no caso aí alta montanha sempre fora do Brasil mas eu nunca tinha tido vontade de escalar o Everest, porque eu associava a altíssimo investimento financeiro, a busca de autopromoção, a muita dificuldade técnica, a risco de morte, então eu nunca tinha desejado escalar essa montanha. No entanto, em dezembro de 2019, eu, vi, eu estava acessando o arquivo pessoal do Carlos Santalena, que é um colega de trabalho, ele também é guia de alta montanha. Quando eu acessei o arquivo pessoal dele, cheguei a uma foto do Vale do Silêncio, É uma foto de uma parte do Everest, Vale do Silêncio vai do campo 1 até o campo 2 do Everest, 6.100 até 6.400. Quando eu vi essa foto, eu fiquei muito empolgada, eu achei lindo aquele lugar, pessoas caminhando no meio daquele vale, coberto de neve, branquinho, montanhas acima de 7.000 mil metros no entorno desse vale. Eu fiquei com muita vontade de estar lá, só que para estar no Vale do Silêncio, eu precisava passar do campo base do Everest, o campo base está a 5.300 metros, eu já conhecia o Campo base de Everest, para passar pelo Vale do Silêncio precisa participar de uma expedição, é, como se tivesse realmente a ter que chegar no topo da montanha para chegar, para passar por esse lugar. E foi assim que nasceu esse projeto, eu entendi que fiquei tão empolgado ao ver aquela foto que eu me, que eu me vi naquele lugar e podendo realizar. Eu esqueci da, do risco de morte, na verdade esqueci entre aspas, né? ficou para segundo plano entendendo que risco de morte acontece realmente em qualquer projeção, em qualquer realização nossa, eu entendi que o investimento financeiro, apesar de ser alto, eu poderia trabalhar e fazer eh, alcançar esse resultado. Enfim, eu entendi que por conta desse, eh, eh, desse, desse vigor que surgiu assim, no coração e na minha mente de estar lá, eu podia executar tudo o que estava disponível enquanto recurso para conquistar essa realização.
0: É interessante que muitos sonhos, né? muitos projetos nascem primeiro dessa paixão, né? você se apaixonou por um uma projeção sua, né, cruzando aquele local. Depois, e é legal, porque isso é o que, em muitos negócios, é o que mantém vivo, porque o que você encontrou pela frente depois era, era muito mais desafiador do que cruzar aquela parte. Seja subir a, a lei, acima dos 5.300, ter que estar envolvida numa expedição completa, ter que chegar lá, mas aquela imagem, aquela vontade, depois vai até se desobrando, mas é o que, no, no primeiro momento, é, serviu como um fogo, né? uma faísca para que você falasse é isso que eu quero, né? não é fácil é. mas é o que eu quero é. O, o, é, eu acho que pegando nesse projeto você já falou que foi 2019 né? a gente pode falar que levou um ano e meio de planejamento quanto tempo foi entre você, que... você teve a ideia e pôr o pé uhum. no,
1: no, é. no topo da montanha é. na verdade eu vi a foto em 2019 dezembro e eu só decidi realmente dar início a esse projeto, porque até então tinha ficado no meu imaginário. Em março de 2020, início de pandemia, eu tinha que estar no Nepal guiando um grupo até o campo base, a nossa viagem foi cancelada por conta da pandemia, fronteiras fechadas. Foi em março, então, que eu iniciei o projeto da sucata ao Everest. Entre eh, a decisão do projeto até escalar, durou 13 meses, 12 meses e 15 dias, aproximadamente. Eu embarquei para o Nepal para a escalada no dia 1 de abril de 2021. E cheguei no topo dia 23 de maio de 2021.
0: É, aí, é 12, 13 meses, né? Que loucura. Isso, 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 e, isso. E, e quando você olha para esse período específico, quais foram os principais desafios que você enfrentou desde a hora que você viu aquela imagem e que ali era uma coisa romântica, bonita? Uhum. E a hora que você falou, o que, que eu preciso para chegar até o dia 23 de maio de 2021. Que, que, você, que desafios foram mais complicados para você?
1: Uhum. Os desafios, de modo geral, envolveram as questões físicas, mentais e até espirituais, eu diria. A gente precisa ter muita fé em todo o processo para ter a realização, ter a conquista. Era um objetivo muito ambicioso do ponto de vista financeiro. O orçamento era de aproximadamente 67 mil dólares. Para mim, esse valor era altíssimo e é até hoje. É, uhum. e eu tinha decidido que estaria no, no Everest na próxima temporada, ou seja, eu tinha exatamente um ano para ter essa execução. Inicialmente, o desafio foi convencer as pessoas de que o recurso que eu tinha escolhido é, é, seria é, propulsor para essa realização. De algum modo, o recurso foi reciclar sucatas, foi, eu voltei a fazer algo que eu já tinha feito na infância e na, na adolescência, então, eu, me, eu voltei a ser uma catadora de resíduos, juntar recicláveis, separar, e vender, isso de algum modo é, é, recebe algum, um pouco de preconceito, pré-julgamento, porque aqui no Brasil, pelo menos, é, é uma função, é um trabalho marginalizado, é, sub, subjugado, de fato, mas é, e eu, enquanto é, formada, né, ensino superior, com especialização, muita gente olhava e não entendia o porquê que eu estava escolhendo aquele caminho, e para mim, era muito simples o motivo, era porque era algo legal, era algo digno, Integral, eu encontrava em todos os cantos, em todas as ruas, em todas as casas ou empresas, resíduos espalhados pelo local, então eu via dinheiro em todos os cantos disponível por onde quer que eu passasse. O desafio era, de fato, convencer as pessoas de que esse era o recurso factível de alcançar é, é, o investimento necessário e também, depois, engajar pessoas. Eu, diferentemente da minha infância e da adolescência, eu precisava ter mais pessoas engajadas no projeto para eu conseguir o orçamento total. Então, eu acabei me utilizando muito das redes sociais para divulgar esse projeto, de algum modo, centenas e centenas de pessoas me ajudaram nesse projeto. Mas é claro também que eu precisei contar, nesse momento, com ideias alheias, com ideias de outras pessoas. Eu entendo que quando a gente está trabalhando na forma de cooperação, coletivamente, mais ideias podem surgir, algumas eu precisei falar não, não fazia muito sentido para mim, e outras eu aceitei, e a gente conseguiu complementar as, as iniciativas para conseguir o recurso. Então, um terço do recurso necessário foi a partir da reciclagem de resíduos, mas outros dois terços foi a partir de bazar de roupas, bazar de imóveis, leilão de equipamentos e até patrocinadores, assim como financiamento coletivo. Mas durante a empreitada propriamente dita, o desafio não era mais financeiro, porque eu consegui embarcar no dia primeiro com toda a dívida paga, com todo o recurso alcançado. Na montanha, a dificuldade foi realmente física, técnica, de saúde e até lidar com o um grupo. Existia no grupo uma pessoa bastante machista e preconceituosa, incomodada com a minha participação na expedição. E ali eu estava muito sensível, né? Numa expedição como essa, em que a gente separa 60 dias para estar na montanha, eu tive que lidar com como descobrir, desenvolver um relacionamento empático, um relacionamento de, de respeito, num lugar que as adversidades já estão presentes, do ponto de vista climático, de terreno e tudo mais. Mas, de fato, no caso da escalada, eu tive problema de edema pulmonar, eu tive queimadura de corna, né, precisei ficar quatro dias... É, é, em descanso e repouso para recuperar esses problemas de saúde e aí tive que lidar com esse participante bastante machista em algum momento eu tive que chamar o grupo para para conversar com essa pessoa e de fato superar esse problema de machismo, que eu não poderia é, seguir em frente com a expedição com essa pessoa me, me, me limitando e deixando, deixando o desenvolvimento da expedição muito mais complicada mas é interessante que o maior desafio foi no dia de ataque ao cume dessa empreitada foi o dia em que eu saí do Campo 4, rumo ao topo da montanha, e o Passang Sherpa, que era o meu guia, saiu comigo sentindo muito frio, sentindo é, que podia é, ter os membros ali congelados. E aí, deu as horas e meia depois da gente sair do Campo 4, ele parou, olhou para mim e falou Aria, a gente vai ter que voltar. E esse dia, já estávamos praticamente há 45 dias na montanha. A gente, ele falou, a gente vai ter que voltar, porque eu estou com risco de congelar os pés, as mãos, e não dá para seguir em frente. Eu entendi que ali a minha empreitada estava sendo frustrada, eu teria que voltar, eu até propus a ele de seguir sozinha, ele descer para o campo 4, voltar, ele não autorizou, porque ele tinha muita responsabilidade sobre mim, no instante seguinte eu me arrependi pela proposta que eu fiz a ele, porque eu não estava ouvindo ele falar que estava com risco de vida, por exemplo, eu pedi desculpas a eles antes de começar a descer, e ao pedir desculpas, eu falei para ele, para sangue, me desculpa pelo que eu falei, eu queria muito estar lá em cima, eu estou consciente, eu estou forte, mas se você tiver que ficar com o pé congelado, dedos congelados, ficar doente, ou morrer, ficar na montanha, não me interessa mais subir, me desculpa. Quando eu falei isso, o Passang não entendeu muito, mas no instante seguinte ele secou o meu rosto, porque eu já estava chorando, incomodada com tudo que estava acontecendo, ele voltou o meu óculos, para proteger meus olhos, voltou a minha máscara de oxigênio que eu já tinha tirado para justamente ele conseguir enxergar meu rosto, e ele retomou a escalada, ele voltou para a subida. E foi ali que eu percebi que de fato foi necessário muita empatia e muita conexão com o Passang e eu diria até que isso ocorreu ali uma força sobrenatural para garantir que a gente subisse oito horas depois da conversa nós chegamos no topo, então tem uma série de adversidades numa empreitada como essa e é muito difícil muito desafiador, muito novo não é uma coisa que eu acabei treinando antes não, não havia essa possibilidade, foi tudo em loco mesmo
0: que interessante, né você vê como em quatro minutos aí você desenhou uma série de desafios que a gente passa também fora da montanha, né? Como você falou, a diversidade, a questão do machismo, você falou e a gente vê hoje a quantidade de, de queixas que tem né, das pessoas e é, a questão da, 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 do financeiro, como juntar, como ter a capacidade de juntar todos os recursos. Então, isso tem é uma sinergia muito grande com um monte de outros negócios né, que as pessoas estão fazendo e, como você falou, cada um tem o seu Everest, e eu fiquei, eu fiquei um pouco curioso, acho que na parte do, do financiamento, porque acho que todo mundo gosta de explorar, né? Lógico que tem dá para gente ficar dias falando aqui da parte da montanha, eu, como já falei com você adoro, sou curioso desse tema, mas acho que a proposta hoje é a gente tentar ajudar as pessoas a enxergar como você, por meio de uma, de uma visão numa foto se apaixonou por uma ideia e conseguiu ter a capacidade de juntar todos os pontos para transformar isso em realidade, que acho que isso é o maior desafio de todo mundo, as pessoas chegam para mim, para você e falam, pô, Léo, Aretha, eu tenho um projeto, eu tenho um plano, e a maioria, às vezes, por falta de, de educação financeira, educação estratégica, de negócios, ou uma família que, não sei, tem N motivos, é, é complexo, mas eles não conseguem pôr junto. Eu fiquei muito curioso quando você falou da parte da, do financiamento. Então, uma parte muito clara, né? Que você levantou, acho que cento e poucas toneladas. Eu não lembro exatamente do número. Mas isso aí foi parte do valor, né? Era um quarto do valor. Como é que foi o resto? Que momento que você percebe que fala assim... Porque a sensação que eu tenho quando a gente começa um projeto é que a gente começa ele sozinho. E aí, você pega os amigos próximos. Você, no caso ali, pô, com a comunidade no Facebook, as pessoas começaram a te ajudar a juntar Massa de recicláveis mesmo, e isso transformava em dinheiro. Mas ali tinha uma relação muito grande entre trabalho árduo e dinheiro, né? Pela minha conta, você teria que ficar mais dois, três anos juntando aí o reciclável, se fosse naquele ritmo. Mas teve algum momento ali que, de repente, essa, essa comoção de pessoas chamou a atenção de outras, e uhum. aí aparece um patrocinador... É, uhum. Ou, de repente, chega uma pessoa que descobre você e fala nossa, nunca ouvi falar do seu trabalho, maravilhoso, é claro que eu te apoio com 5 mil, com 10 mil, ou eu te dou roupa. Uhum. A gente sabe que acontece dessa forma, a gente vai plantando, de repente, uma pessoa que está passando o óleo e fala, meu, é o que eu estava procurando para a minha empresa, como foi para você esse processo ali de eu fiz a coleta dos recicláveis, eu estava levantando dinheiro, o que, uhum. que aconteceu? Você puder contar em detalhes, ah, eu uma pessoa me conheceu, eu fui num programa, num programa o que, que rolou que uhum. foi a diferen, o diferencial ali na, naquele momento?
1: Perfeito, Léo. Posso escolher alguns exemplos. né Aconteceram muitas coisas ao longo desses 13 meses e coisas que eu a, jamais até havia imaginado. De fato, a primeira coisa que foi necessário Léo, foi estabelecer realmente um planejamento. Eu, eu entender quanto custaria, entender os riscos, entender quanto eu precisaria alcançar é, naqueles 12 meses que eu teria pela frente, destrinchar, fatiar né, mensalmente e semanalmente e diariamente, eu, eu realmente estabeleci um planejamento para identificar quanto eu precisava alcançar por dia para ter o orçamento total ao final e o orçamento total era de 67 mil dólares hoje significa 400 mil reais então esse planejamento é fundamental outra coisa que era fundamental para mim Leo, até para manter a resiliência era ter o porquê o porquê que eu escolhi escalou Everest em um desafio tão gigantesco para conseguir esse, esse orçamento em 12 meses era extremamente ambicioso eu não sei qual é a relação das pessoas que estão nos ouvindo agora, mas consegui 67 mil dólares. Uma pessoa física, no ocasião, eu era uma pessoa física em 12 meses era realmente bastante ambicioso, e muita gente olhava esse projeto e achava improvável dar certo, improvável. São então,
0: como... reais por dia, Eita, eu fiz as contas aqui, reais por dia, era mas mil... de novo, você tem que pagar suas contas, você tem que comer, então você tinha que gerar mais do que isso, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, Léo, é, as primeiras pessoas, como você falou, realmente que ficaram sabendo, eram, eram amigas e eram familiares, então... O meu irmão, por exemplo, quando soube da história do projeto, falou, não vai dar certo. Como é que você consegue esse orçamento a partir da sucata? A gente sabe que a remuneração, né, o pagamento da sucata é muito baixo, é pouco valorizado. Mas eu disse a ele, a gente precisa começar, porque esse é o recurso que nós temos disponível agora, e daqui a pouco a gente vai conseguir outras ideias, outras formas de fazer o dinheiro acontecer. Então, inicialmente, a gente, a decisão foi, ao invés de eu ficar focada no topo, digamos assim, é, fazendo uma analogia, eu fiquei focada no próximo passo. O próximo passo era é exatamente identificar o que, que eu tinha disponível. Naquele momento, eu só tinha disponível o meu trabalho na operadora de montanhismo como guia, e eu tinha os recursos recicláveis disponíveis em todas as esquinas, em todas as ruas. Mas é claro que, com o tempo, contando e tentando engajar mais pessoas nesse projeto, não somente amigos, familiares, mas até desconhecidos, e volta a dizer, foram centenas de pessoas, centenas de pessoas que, que me apoiaram, surgiram surgiu aí, então, inovações, surgiram novas ideias. Eu juntei aproximadamente, eu não, né? Nós juntamos aproximadamente 500 quilos de material ciclável por dia, ao final de 12 meses e meio, foram 130 quilos toneladas, 130 mil quilos, realmente bastante, e era muito intenso, eu trabalhava com isso de domingo a domingo, eu só não ia ao sucateiro no domingo porque ele estava fechado, mas ainda assim eu ia fazer a recepção desse tipo de material. No entanto, nós ativamos outras iniciativas, nós inovamos, nós fizemos uma coleção de camisetas sustentáveis feita de mateo, é, plástico PET ou de algodão orgânico, nós fizemos leilões de equipamentos de montanha. Muitos amigos montanhenses me deram equipamentos de excel... em excelente estado para a gente fazer leilão online. Fizemos bazar de roupas, bazar de imóveis. Tudo isso eu recebia enquanto doação. É... A gente fez financiamento coletivo. Eu participei de um game show, né? o The Wall, do Luciano Huck. É... A gente conseguiu sete patrocinadores bem no finalzinho da, da jornada. Nós conseguimos sete patrocinadores que apoiaram investindo um, um certo dinheiro nessa projeção. Então, foram diversas iniciativas ativadas e, de fato, lá no início, eu, eu tinha escrito essas iniciativas, mas eu não pude ativar todas elas de, de bate-pronto. Foi com o tempo, engajando pessoas e contando com pessoas, me ajudando, inclusive, nesses trabalhos, porque não dava para eu trabalhar sozinha com bazar, com leilão, com nada disso, e as coisas foram acontecendo. O fato é que não somente as pessoas me ajudaram com o trabalho para conseguir o recurso financeiro, mas também surgiram voluntários até para o meu treinamento. Eu estava numa jornada tão esgotante com a reciclagem de materiais que estava difícil manter, fazer a manutenção física para a Everest. Eu precisava fazer natação, tinha acompanhamento com o personal, correr, pedalar, fortalecimento, é, flexibilidade, alongamentos e tudo mais relacionado a condicionamento físico. Então, eu treinava cinco dias na semana, trabalhava com reciclagem seis dias na semana e trabalhava com a operadora de montanhismo também cinco dias na semana. Então, a minha jornada semanal era muito intensa, exigia-se esse planejamento, essa organização e essa disciplina, e o porquê de eu estar na jornada é o que me mantia resiliente e motivada. Porque não era porque eu chegaria no topo do Everest. O porquê da minha jornada Everest tinha a ver com esse sonho grande de transformação social e ambiental. Eu entendia que a mulher negra periférica chegando no topo do Everest geraria visibilidade, sim, e também representatividade. O porquê por trás dessa escalada geraria, com certeza... É, visibilidade seria uma vitrine para eu conseguir os recursos financeiros necessários para eu garantir oportunidades oportunidade às periferias. Então, foi difícil demais. Muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu me esgotei, estressei. Meu cabelo estava cada vez mais ressecado, eu estava cada vez mais magra. Tava, tinha todos os sintomas referentes a estresse envolvidos e refletidos aqui no meu corpo, mas de fato, em nenhum momento eu pensei que não fosse realizado, que não seria realizado. Todo tempo eu acreditei que daria certo, todo tempo.
0: E você tava certa, né? <risos> hum. Você errou nessa. Não, e acho que é legal colocar um adendo nessa, nessa, em tudo que você falou agora, porque a gente está falando de 2020, né? Um ano que o mundo parou por conta de uma pandemia né? sem precedentes na, na história moderna e tudo mais complicado. Então, até eu fico pensando, para quem fazia coleta de resíduos, as fábricas estavam fechadas, tinha menos resíduos do que o, o normal. Então, teve um desafio de você ter que achar mais é, o tipo de material que você sabia que era o melhor custo-benefício para fazer a coleta. É, as pessoas não podiam sair tanto de casa para ir ajudar. Tu assim, quantas coisas aconteceram, né? Até para a parte de treinamento, como você tem acesso a uma piscina, um monte de piscinas ficaram fechadas. É, tu pode pôr na sua lista de desafios aí também, não esquecer, porque isso aí, isso aí dá um tempero especial, né? No,
1: Exato.
0: Nessa época. Exato. Agora, então, uma... Uma coisa, quando você saiu para fazer esse projeto... É, vamos, pegar de, vamos pegar o ano de 2020 até uhum. metade de 2021, que acho que são esses uhum. 16, 18 meses ali que são mais intensos. Uhum. Você antes, você tinha... No montanhismo, você tinha um trabalho formal constante ou eles eram freelancers assim, que às vezes te chamavam, às vezes não? Você tinha um salário mensal ou era algo que você dependia de, da, 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 do esquema, da, da demanda?
1: Perfeito. Eu tinha um salário mensal... E, e era variável, eu tinha, eu tinha é, registro, tinha CLT, uhum. trabalhava na base de CLT, e era formal, então eu tinha uma, uma constância aí de trabalhos. Mas, exatamente no período de pandemia, os trabalhos, as idas das montanhas pararam, porque as fronteiras tinham sido fechadas praticamente em uhum. todos os países, porque um período sem escalar, foi mais um desafio aí para essa jornada, porque... A manutenção física técnica em montanha eu não pude executar, porque justamente as fronteiras estavam fechadas. Você até falou aí da questão da, dos resíduos disponíveis. Para mim foi vantagem a pandemia do ponto de vista de resíduos, porque o meu foco era exatamente pessoas físicas, eram casas, eram lares, e a coleta hum. seletiva, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos aqui em Campinas, onde eu moro, estava é, deficitária. Então, as pessoas tinham muitos resíduos nas suas casas porque justamente a coleta seletiva não estava acontecendo.
0: E então, elas elas me chamavam estavam em casa de... também, né?
1: Elas estavam em casa, elas estavam, estavam em casa desesperadas. Mundo, né? Isso, desesperadas. É. Vezes... Vem buscar, e vem buscar porque aqui está lotado e eu não, <risos> consigo, não sei o que eu vou fazer. Pra... A dificuldade foi realmente montar logísticas, porque eu tinha que atravessar a cidade inteira, a cidade é grande, então era um desafio essa organização. Mas foi positivo nesse sentido.
0: Mas é pegando o gancho né, no que você falou, acho que muitas pessoas que que eu cruzei nesses quase 10 anos que eu tô vivendo de viagem, inventando coisas, tem sempre uma, um, um grande receio é da pessoa que é SLT, que tem uma segurança do FGTS, que tem às vezes a segurança de ter um plano de saúde que cobre ela, o marido e o filho, enfim tem benefícios né, que as empresas oferecem para que você continue justamente trabalhando para elas, além do salário, e elas sentem muita dificuldade quando a gente fala dessa transição, de você sair de uma estrutura de previsibilidade uhum. para um, virar um empreendedor, onde você vai por uma ideia que ninguém tentou antes ou vai ser um freelancer que vai depender de demanda para guiar pessoas em algumas montanhas ou não. Hoje você ainda faz, eu, eu sei que hoje você tem feito palestras, eu sei que você uhum. tem viajado para contar sua história e ajudar uhum. pessoas a, 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 a potencializar né pessoas ao redor do Brasil, até fora, não sei exatamente, mas uhum. o ponto é, imagina que você não seja mais CLT, que você hoje uhum. seja uma empreendedora. Preciso. Como é para você lidar com essa, essa, essa incerteza, às vezes esse mês vai ter dinheiro, outro mês não vai? É uma coisa que pega para você ou você consegue lidar numa uma boa?
1: É interessante, porque realmente a gente não tem mais a estabilidade, é, existe momentos, existe a sazonalidade, especialmente nesse quesito palestra, especialmente em qualquer coisa, porque à medida que a gente não tem mais a CLT, não tem o um registro, a gente realmente depende do, do eu empresa, né? no sentido de a gente estar tá o tempo todo tá muito focado, organizado, planejado, para saber trabalhar quando tem grandes oportunidades de trabalho, tem meses aí que a gente tem muitas palestras a serem ministradas, e tem momentos que não tem tantas, mas é necessário realmente ter uma visão é, a curto, médio e longo prazo, sempre trabalhando como organizar financeiramente essas questões todas. Então, entender onde é que está falhando, por não estar tendo estímulos e demandas para determinado período, e como é que eu trabalho com a minha reserva, como eu estabeleço reservas para conseguir sobreviver no período que não, tá, que não está havendo a demanda de trabalho necessária e esperada, mas, basicamente, a ideia tem a ver com organização e disciplina. Então, quando eu estava é, CLT registro, eu eu produzindo ou não produzindo, de algum modo eu tinha garantia da minha remuneração no final do mês. Uhum. E agora eu não tenho essa garantia, no entanto, eu entendo que é, foi amplificado. Quando eu tenho essa batalha, essa luta para conseguir determinados trabalhos de, e alcance de, de, de determinadas demandas, eu alcanço uma remuneração muito maior do que a que eu tinha antes. E a partir dessa dessa remuneração muito maior, eu consigo organizar financeiramente para ter uma reserva para o caso de seis, um, seis meses, doze meses uhum. ou até 24 meses, caso não tenha trabalho nesse período, eu tenha a garantia dessa, dessa remuneração. Que não é o caso. Né? A gente, outra coisa que é fundamental para eu garantir essa, essa estabilidade financeira, é ter diversificação, eu não fico focada somente em palestras. Eu realmente preciso estabelecer outros produtos, outros serviços para para que a minha empresa é, é, sobreviva. É desafiador, mas eu entendo que é gratificante. À medida que a gente percebe que o nosso trabalho é, tem um valor e a remuneração adequada conforme o nosso trabalho, é realmente gratificante e motivante. Eu acho que é difícil a transição mas é muito factivo desde que a gente tenha clareza dos nossos potenciais e organização.
0: Então, e quando você falava aqui nessa né, parte A, ah, de organizar, tem que ter disciplina, tem que ter planejamento, tem até uma analogia com montanhismo também, né? Você, tem momentos que você sabe que vai drenar a sua energia, os outros momentos que você tem que descansar, então você tem esses, esses altos e baixos, então você tem que ter clareza clareza, agora é a hora que eu preciso recuperar minha energia, porque eu tenho que estar preparado para amanhã, e numa escala do dinheiro também é parecido, né? Você tem momentos que entra mais dinheiro e aí você sabe também que tem épocas de baixa nas palestras, sendo o carro-chefe hoje, talvez, do teu, do teu produto. Então, você tem final de ano, é, as palestras motivacionais das empresas, e aí você começa depois, carnaval, ele é meio devagar, mas em compensação você tem outros produtos que você pode vai guiar, vai voltar para a montanha? Você tem, você tem voltado para a montanha? Você tem escalado? Como está isso? Ou só tem escalado o palco por enquanto?
1: <risos> é interessante que desde que eu voltei do Everest, voltei em junho de 2021, eu não, não escalei além, de, além das montanhas do Brasil. As montanhas nacionais, eu acabei indo duas vezes, três vezes nesse período. Mas em julho agora, dia 15 de julho, eu vou para para Vulcão Sarrama. Estou indo ali para Bolívia, a mais alta montanha do país. Eu não consigo, consigo ficar sem alta montanha. Para mim, é faz parte aí da minha... É o meu estilo de vida.
0: É, eu acho mesmo, faz bem. Isso aí é bom, Vai ser bom para sempre trazer um oxigênio. Apesar de ser um ambiente com pouco oxigênio, vai ser bom para trazer um oxigênio sempre. de Renovista. forma figurativa para a sua cabeça, né?
1: Exatamente. Sabe, Léo, essa questão de financeiro, eu acho que a pandemia veio para nos ensinar, ensinar muito, né? Antigamente, econom... é, é, pessoas que entendem, que entendem de economia recomendavam seis meses de reserva. Hoje a gente sabe que é muito mais que isso, né? porque <risos> depender do meio externo realmente é complicado. A gente precisa ter uma, uma, uma autonomia, uma independência financeira para muito mais que seis meses, porque de fato tem coisas externas que podem acontecer a gente não pode ficar dependente delas. A gente precisa garantir a nossa sobrevivência.
0: O que eu até convido as pessoas, dado o que você acabou de falar, é que as pessoas também repensem as suas necessidades de consumo, né? É, não é porque você ganha mais que você tem que consumir mais, ou não é porque você pode que você deve, né? Eu acho que pensa, tem coisas que, ok, é um sonho, é uma vontade, tem um objeto, compra, mas você não precisa ter 10, relógios é você não tem que ter 12, não sei o quê, 15 daquilo, 20, só porque você precisa, né? Então, eu acho que se a gente consegue repensar esse lado da necessidade, plus o que você acabou de falar, né? As coisas acontecem no mundo, a gente não espera, mas acontece, é uma crise, é uma é uma, uma pandemia, e aí sabe lá quando você vai precisar ter um dinheiro guardado para para sobreviver. Aretha, nesse processo todo, é, principalmente na escalada ali, eu já sei a história do, do seu Sherpa, né, que ele pensou em voltar por conta da do, do risco de congelamento. Você pensou em desistir em algum momento?
1: É interessantíssimo, e, e eu acho que é até difícil de... De todo mundo compreender e acreditar no que eu vou falar. Em nenhum momento, Léo. Em nenhum momento eu pensei em desistir. Nem antes da escalada, nem durante a escalada. Eu sei que eu tive problemas na montanha, como edema pulmonar, queimadura de córnea. Eu tive que esperar para repousar, para saber se o meu corpo é, geraria ali algum tipo de, de, de renovação. Por exemplo, quando eu tive edema pulmonar, se a minha saturação, que estava 70, se mantivesse assim, eu não poderia seguir em frente, uhum. porque é impossível escalar com uma saturação como essa. É, quando eu tive a queimadura de corna eu não conseguia enxergar né? realmente não tinha contato com luz de lanterna não podia abrir os olhos porque contato com luz de lanterna, luz de solar luz de lâmpada Muito que estava lá no acampamento estava me incomodando demais eu fiquei dois dias no acampamento com os olhos vendados e quando eu tive a questão ali com o Sherpa de fato eu entendi que poxa, se ele não pode subir comigo eu vou ter que voltar, a minha escalada está frustrada eu não pensava em desistir mas eu tinha em mente que se alguma coisa acontecesse e, e, e precisasse obedecer uma ordem do médico, uma ordem do Sherpa, do meu guia, eu voltaria porque de algum modo eu entendi que eu estava contratando uma operação que se preocupasse com a minha segurança e de algum modo eu tinha que respeitar. Se eu quisesse desrespeitar alguma ordem nesse sentido, eu tinha que ter tentado sozinha e não era o caso. Então, uhum. desistir por livre na vontade realmente não passou pela minha cabeça. Eu entendia que estava desafiador demais, mas que eu podia ali superar.
0: Muito interessante. E você acredita que é, você resolveu algum grande problema da sua vida com esse projeto? assim Uma coisa meio... Você descobriu algo lá em cima, você falou, caramba, estava fazendo... Eu não sabia, mas isso aqui me completou. Teve algum grande insight do, da tua vida? Ou, ou não? foi só uma montanha
1: Eu digo que voltei dessa escalada muito empoderada, Leo. hoje nada mais me para, eu acredito que eu posso realizar qualquer coisa, por mais e, e que pareça. Eu realmente voltei muito transformada, mas uma descoberta que eu tive é que aquele sonho lá atrás, quando eu decidi ingressar em educação física, querendo gerar transformação social e ambiental, tinha ficado adormecido, porque eu não tinha coragem de liderar nenhum tipo de projeto voltado para esse objetivo, para esse sonho grande. Eu passei de, eu ingressei a faculdade de educação física em 2004. Até a escalada Everest, eu nunca tinha conseguido realmente assumir o projeto que eu tanto desejava, de falar com crianças, de falar com jovens, de, de realmente promover algum tipo de inspiração, até projeções, oportunidades para esse tipo de público da periferia. Agora, não, eu agora entendo que, por mais difícil que seja do ponto de vista financeiro, burocrático, jurídico, é, é, esgotante fisicamente, mentalmente, uhum. Uhum. eu entendo que eu só vou parar ou quando eu morrer ou quando o resultado for alcançado essa descoberta, essa coragem foi despertada.
0: Muito bom, muito bom, excelente. Acho que de forma rápida, direta, você conseguiu trazer para gente um monte de pontos que são relevantes para muitas pessoas que estão atrás do seu Everest, né? De novo, eu acho que para quem quer subir Everest especificamente, esse papo ele é muito super. Ele é muito. A gente foi muito na beirinha ali, né? Você tem, acho que, outras entrevistas, outros conteúdos. Mas acho que para quem está atrás de histórias inspiradoras, para entender a jornada entre ter uma ideia, chegar no topo de uma montanha, é mais do que isso, né? o que você agora está... Não vou falar conquistando, o que você está vivendo, né? porque eu acho que ter chegado ao topo do Everest abriu novas portas, talvez para sonhos antigos. Né? Então você teve que alcançar um sonho é, que não era um sonho, porque você falou que foi em 2019 que nasceu, mas aquilo lá potencializou você para poder re restaurar aqueles sonhos antigos, é, sem querer a gente às vezes acaba, enfim, tomando o um caminho, fazendo ele bem feito, e é isso que te dá a chave depois para fazer é, o que você hoje sonhava em fazer, né? Muito interessante. É, eu queria aproveitar, antes a gente queria pedir só mais uma consideração só no final, mas antes... É, reforçar que esse bate-papo aqui, ele é apoiado pela Nomena, a Nomena é uma empresa dos Estados Unidos, que está tentando, tentando, porque eles mesmos sabem que é um desafio gigantesco, revolucionar a forma como empreendedores, solopreneurs, freelancers se relacionam com as questões financeiras, principalmente por conta dos bancos tradicionais não entenderem o seu, as suas demandas específicas. Então, quem quiser, tem um QR Code na tela. Quem quiser escanear para poder baixar o aplicativo, tem bastante coisa acontecendo aqui em Portugal já, mas é um projeto depois de ir para o Brasil. Então, conheça um pouco mais. E, Areta, eu queria pedir para você tentar pensar que mensagem você daria para as pessoas que estão trabalhando por conta própria, são os freelancers ou, empre ou empreendedores, que estão em busca dos seus sonhos. O que, que você queria. Uhum de forma livre. O que você deixaria para essa turma?
1: Desafiador, né? Eu vou. Desafiador eu vou dizer... é o que você fez.
0: Agora é tentar é... ajudar essas pessoas a acreditarem nos seus sonhos, né?
1: Como é isso, é isso. Eu vou, eu não vou dizer aqui que é um conselho, né? Porque de algum modo pode gerar algum tipo de conexão com alguém ou não. Eu vou dizer aqui que eu vou contar o que acontece comigo o que deu certo comigo. Eu digo que Empreender permite, permite a gente ser muito livre, ter liberdade de criar, de inovar, de identificar caminhos que talvez ninguém esteja enxergando e, de algum modo, cumprir a nossa missão aqui enquanto ser vivente. A gente empreender significa transformar oportunidades, ou melhor, problemas em oportunidades. Significa que, em qualquer circunstância, a gente pode ter grandes realizações, apresentar soluções, não somente para a gente, mas para toda a sociedade. Empreender, de algum modo, é gerar transformação pessoal, para a família e para toda a comunidade onde quer que a gente viva. É fundamental a gente empreender. É fundamental a gente acreditar. É fundamental porque, de repente, uma solução só pode ser só pode surgir a partir da nossa decisão. É claro que, se a gente não aproveitar essa oportunidade de, empre, de empreender, de ter ideia, de ativar a ideia, essa ideia, de alguma modo, vai chegar em outra pessoa. Vai ser muito mais prazeroso, gratificante, se partir da gente. Então, sigamos em frente, acreditando que a gente pode conquistar, sim. É muito desafiador. A vida é um desafio, a vida é uma aventura. Mas, de algum modo, pode ser muito prazeroso, satisfatório. Então, vale a pena seguir em frente e acreditar. Com disciplina, com resiliência, com planejamento, com engajamento, com rede de apoio. A gente nunca trabalha sozinho. A gente pode contar com o altruísmo, com a solidariedade de outras pessoas. E vale super a pena, porque o resultado é realmente muito transformador.
0: Falou tudo. Aretha, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Valeu a pena.